0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillahi ahsana, Alhamdulillahi, Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, salawat dan salam. Semoga tersurahkan kepada nyungun kita, Nabi Muhammad s.a.w. dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Uh, sebelum saya mulai, saya mengaturkan terima kasih yang banyak Pada bulurah yang perhatian terhadap uh, warga di sini. Semoga perhatian bulurah diberi ganjaran besar oleh Allah eh uh, Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Mukhtasar Adda'ad-dawa Kita masih pada Dampak-dampak dan akibat-akibat bermaksiat membangkang terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan melanggar larangan Allah. Kata Limah binul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa minha wa huwa min alal abdi. Di antara dampak maksiat yang paling berbahaya kepada seorang hamba annaha tud'aiful qalba an iradatihi. Maksiat tersebut menjadikan hati lemah untuk menginginkan kebaikan. Jadi hatinya punya sifat condong untuk ingin kebaikan Gara-gara dia maksiat, keinginan tersebut melemah. Fataqwa irodatul maksiyah. Sebaliknya, ke- kecondongan untuk bermaksiat semakin tinggi. Semakin tinggi. Ya, karena hati tersebut sudah merasa nyaman dengan maksiat. Yang tadinya punya secara fitrah ingin kebaikan, sekarang fitrah tersebut mulai berkurang. Mulailah hati condong kepada maksiat. Watat'ufu irodatul tawubati syai'an fa syai'an. maka keinginan hati untuk bertobat pun melemah sedikit demi sedikit ila antan saliha min qalbihi iradatu taubati bil kulli sampai akhirnya hatinya tidak lagi ada keinginan untuk bertobat sama sekali sehingga dia terjerumus dalam maksiat bergelimang dalam maksiat dan tidak terbetik dalam hatinya untuk tobat sebelumnya dia masih ada ingin tobat maksiat hatinya tidak nyaman Ketika bermaksiat hatinya menjadi risau dan ada ingin keinginan untuk taubat, ada keinginan untuk taubat, ada keinginan untuk kembali kepada kebaikan. Namun keinginan tersebut, karena dia terus bermaksiat semakin melemah, 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 sampai hilanglah dari hatinya keinginan untuk taubat. Kalau <tuh> mata nisfu lama taba'il Allah, kalau seandainya hati itu mati setengah saja, maka dia tidak akan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau mati seluruhnya. faya'ti minal istighfari wa taubatil kadzhabina bil lisan bi kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mungkin lisannya beristighfar mungkin lisannya mengucapkan taubat tapi tobatnya pendusta tobat dusta kenapa kenapa dikatakan Ibnu Qayyim meskipun dia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah rabbighfirli wa tubu tapi dustanya banyak bil Musirun 'alaiha sementara hatinya masih ingin bermaksiat masih ingin bermaksiat azimun 'ala atiha mata amkanahu dan dia masih pingin kapan lagi bisa bermaksiat jika memungkinkan dan kita tahu bahwasanya syarat tobat itu Pak syarat tobat itu harus al-'azm 'ala adamil auda para ulama mengatakan syarat tobat tiga pertama meninggalkan kedua menyesali yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi baru tobat diterima adapun seorang mengatakan astaghfirullah tubi ilaih. Ya Allah ampunilah aku. Ya Allah aku bertobat kepadaMu. Tapi dalam hatinya masih pingin, masih pingin. Kenapa sudah kecanduan? Dia kecanduan. Ya. Maka ini hanyalah orang pendusta dalam tobatnya. wa ilal halak. Dan ini adalah penyakit yang paling bahaya dan paling mendekatkan kepada kebinasaan. Dia sudah malas bertobat. Kalaupun dia bertobat, mungkin dalam majelis. Tapi hatinya masih pingin maksiat. Rindu ingin maksiat. Rindu ingin, misalnya dia berzina, rindu ingin ketemu pasangan selingkuhnya tersebut. Kalau dia hobi nonton yang film gak, enggak, enggak, dia rindu nanti malam kapan bisa nonton lagi. Kalau dia uh, canduan misalnya narkoba, dia bilang nanti malam saya ingin beli lagi. Percuma dia bilang saya bertobat-tobat tapi hatinya condong, candu, bahkan menanti kapan datang waktu tersebut, itu waktu yang bahagia yang dia nanti-nantikan. Maka kalaupun dia bertobat, makin tobat para pendusta. Ini Subhanallah di antara perkara yang sangat ditakuk tanpa qayyim Orang kalau fitrahnya masih baik, ketika dia melakukan maksiat, dia pasti pasti dia ada rasa enggak enak, dia pasti ada kegelisahan, dia pasti kapan saya kok, kenapa saya kok begini? Mungkin dia mencelahin kenapa saya kok begini? Saya pingin seperti dulu, tapi saya tidak bisa. Ini sudah hilang semuanya, sudah enggak ada. Hatinya dah dah sudah rusak, sehingga keinginan bertobat pun hilang. Kalaupun dia bertobat, hanya dusta. Hanya dusta. Wali'adzubillah. Tapi yang kedua, Wa minha. Annahu yan min al qalbi istikbahuha fatasiru lahu adatan. Ini juga sangat berbahaya. Ketika seorang senantiasa bermaksiat, senantiasa bermaksiat. Sebenarnya hati itu punya fitrah membenci maksiat tersebut. Membenci maksiat tersebut. Tapi lama-lama kebencian tersebut mulai hilang. mulai hilang. Tadinya benci maksiat tapi dia karena sudah kecanduan, dia tahu ini jelek. Tapi karena di kecanduan, mulailah rasa rasa jelek terhadap maksiat tersebut mulai hilang, mulai hilang. min lahu wala kalamuhum fihi. Akhirnya lama-lama dia cuek aja, dia tidak merasa dirinya harus malu ketika dia melakukan maksiat dilihat orang, dia pun tidak malu. Bahkan ketika orang-orang ngomongin dia, dia pun cuek. Ya, dia pun cuek. Wah inda arba huwa Maka kondisi seperti ini di sisi para pelaku kefasikan, bos-bos kefasikan yang suka melakukan kemaksiatan, makinlah puncak daripada merobek rasa malu ya. Dia sudah tidak merasa malu dia, dia robek rasa malu. bahkan dia merasa berlezat-lezat ketika disaksikan oleh orang lain. Seperti yang kita lihat zaman sekarang, Kita lihat bahwa kejadian orang kemudian dia melakukan maksiat, mungkin dia berzina, mungkin dia melakukan hal yang tidak senonoh, dia sorting dirinya kemudian dia sebar. Dia tidak langsung begitu ya. Tapi perlahan-lahan tadinya dia enggak enak, dia malu ketakutan orang, lama-lama sudah tidak ada rasa lagi bahwa perbuatan itu buruk. Lama-lama dia malah senang kalau lihat orang. Lama-lama dia malah ceritakan kepada orang. Lama-lama dia banggakan kepada orang lain maksiat yang dia lakukan. Lama-lama dia sorting dia sebar. Ya. wa yuhaddithu biha man lam ya'lam amilaha maka karena dia sudah tidak punya malu lagi bahkan dia merasa lezat dengan dilihat oleh orang akhirnya dia cerita kepada orang lain orang yang tidak tahu maksiat yang dia lakukan fa maka dia berkata ya fulan amiltu kadza wa kadza fulan saya telah melakukan maksiat ini dan itu padahal orang tersebut tidak tahu inilah yang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin Semua umatku mu'afah Mu'afah itu dari al-afiyah Yaitu selamat Sebagian orang menterjemahkan Setiap umatku dimaafkan Salah. Bukan ma'ufun anha Tapi bahasa Arabnya Kullu ummati mu'afan Mu'afan itu dari al-afiyah Setiap umatku selamat Meskipun konsekuensi selamat dimaafkan Seluruh umatku akan selamat Maksudnya selamat dari adab neraka jahanam, Selamat dari siksa kubur misalnya Selamat dari adab, hukuman di dunia. Ilal mujahidin, kecuali orang yang terang-terangan bermaksiat. Mereka tidak selamat. Tidak selamat di dunia, tidak selamat di tidak selamat di akhirat kala. Wa inna minal ijhar an yasturallahu al-abda, thumma yusbihu nafsahu. Hukum asal namanya mujahara apa? Melakukan maksiat terang-terangan. Seperti tadi, dia melakukan maksiat, dia live shooting apa yang dia sedang lakukan. Dia menemuk khamar, kemudian dia shooting dia sebarin di grup-grup. Atau disebarkan ke media medsos. Ini namanya mujaharah. Terang-terangan. Tetapi ternyata di antara bentuk terang-terangan ada juga yang Nabi ajar, yang Nabi jelaskan. Yaitu seorang melakukan maksiat. Allah tutup maksiatnya. Mungkin dia di kamar sendirian. Mungkin dia lagi di luar negeri. Mungkin dia lagi di mana. Malam hari dia bermaksiat sendirian. Semua Kemudian di subuh hari. Ya nafsahu, ternyata dia yang permalukan dirinya, wayakulu. Dia cerita sama orang. ya amil tu yauma kada wa kada kada wa kada. Wahifulan, sungguhnya saya pernah di hari ini, di hari itu, waktu ini, waktu saya melakukan gini-gini. Fayah tiku nafsahu, maka dia rabek tirerasa malu dirinya, wakotbah tayas turuhu Rabbuhu Padahal tadi malam Allah telah menutup aibnya. Dia bongkar sendiri. Ini di antara dampak masjid yang sangat buruk, yang tadinya benci kepada kemaksiatan akhirnya. Hilang rasa kebencian tersebut, yang tadinya rasa malu akhirnya rasa malu tersebut eh, hilang. Ya. Dan itu tahap eh, demi tahap ya, demi tahap. Makanya kalau kita lihat ada orang yang nekat misalnya minum kamar terang-terangan, buka aurat, joget-joget, memamerkan keindahan tubuhnya itu tidak langsung begitu, ya. tapi dia ada tahapan. Tahapan mulai rasa malu dicabut sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit, demi sedikit, sedikit, demi sedikit. mulai hilang rasa malunya. Mulai pamer di depan satu dua orang. Tiga orang, akhirnya ribuan orang. Akhirnya tidak punya rasa malu sama, sama sekali. Orang ngomongin dia, dia cuek aja ketawa-ketawa. Itu orang zina dengan cuek-cuek aja. Lihatlah sebagian orang-orang tukang korupsi. Rasa malunya udah hilang. Ya. Rasa malunya udah hilang. Bahkan ditangkap korupsi masih gini-gini. Tangkap, ketangkap korupsi. Tidak punya rasa malu. Masih gaya-gaya begini. Tidak rasa malu. Saya pernah pergi ke... Penjara suka miskin, ketemu koruptor-koruptor. Sebagian mereka dengan gayanya gini masih sombong, Subhanallah. Tidak ada kelihatan wajah menyesal. Habis makan uang rakyat, nggak ada sama sekali. Dia nggak tahu itu hisapnya panjang. Dia nggak tahu akan untut kepada dia banyak orang. Ya, dia nggak tahu dia akan sengsara di alam barzah. Sekarang pun dia sudah gelisah, tapi rasa malu sudah sudah hilang. Sudah hilang. Dan bukti lagi, betapa banyak orang dikorupsi sudah ditangkap keluar masih nyalon lagi. ndak punya rasa malu. Itu diantara akibat maksiat. Diantara akibat maksiat. Tak punya rasa malu. Ya. Ya, dia sebagian artis selingkuh sama ini sudah ketahuan selingkuh lagi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kenapa rasa malu sudah dicabut? Orang mengomongin dia malah enjoy, malah senang kalau diomongin. Kalau bisa menjadi buah bibir. Itu itu tidak terjadi begitu saja. Tapi tahapan. Wali Aduzubillah mengerikan. Dia menyangka dengan begitu dia bahagia. Kebahagiaan itu seorang wanita di rumahnya, baca Al-Quran, melayani suami, ngurus anak-anak, ketawa dengan keluarga. Itu kebahagiaan. Bukan menjadi buah bibir orang. Taib. Waminha. Di antara dampak buruk kemaksiatan. Anakul ma'asyatin minal ma'asi hiyamirathun an min al umam allati ahlakaha Allahu azza wa jalla. Sungguhnya setiap maksiat itu adalah warisan dari umat-umat yang Allah binasakan. Sit wa kata, kata apa namanya kata pepatah walikulli qaumin warits, setiap kaum ada warisannya, setiap kaum itu ada warisannya. Semua kerusakan yang ada sekarang ada sebelumnya kaum yang mendahuluinya dan semua kebaikan yang terjadi sekarang ada juga pendahulunya yang baik-baik. Seperti para nabi, para rasul, mereka mewariskan ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi Alaihi Wasallam, uh, Al-Anbiya, uh, Al-Ulama, Warathatul Anbiya. Sungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wal-Anbiya'u la, lam yuwarrithu dinarun wala dirhaman wa innama warathul ilma. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqada akhada bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu, ilmu agama, Sungguh dia telah mengambil warisan para nabi dengan pengambilan yang banyak. Dia mengambil bagian besar dari warisan para nabi. Maka sebagaimana para nabi mewariskan ilmu dan amal soleh, siapa yang berilmu dan amal soleh, dia telah mengambil warisan para nabi. Para nabi tidak pernah meninggalkan dinar dan nihram. Semua yang mereka tinggalkan Ma akan menjadi sedekah. Tapi yang tetap terus mengalir adalah ilmu dan amal. Maka seorang kalau nuntut ilmu dan mengamalkannya maka dia telah mengambil warisan para nabi. Ternyata umat-umat yang binasa seperti umat misalnya Nabi Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Nuh, ini juga mereka punya warisan-warisan maksiat-maksiat yang mereka tinggalkan yang kemudian ditiru oleh para pewarisnya. Jadi masing-masing punya warisan, tinggal kita mengambil warisan siapa? mengambil warisan para nabi ya ilmu dan ketaatan. Mengambil warisan umat-umat yang dibinasakan silakan bermaksiat. Silakan bermaksiat. Apa kata Ibnu Katsir rahimallahu taala fallutiya miratsun an qawmilut. Maka maksiat homoseksual adalah warisan dari kaum Lut. Kaum Lutin yang pertama kali melakukan homoseksual ya. Atatuna al-fahisyatamasabaqa kum biha min min minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan minun nisaa. Kata Nabi Lot, Alaihissalam menasihatinya mereka: Apa kalian melakukan keperbuatan keji, perbuatan buruk, yaitu melakukan homoseksual, yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian? Sungguhnya kalian mendatangi para lelaki, lelaki mendatangi para lelaki, ya, sementara wanita kalian tinggalkan. Ini yang mempelopori maksiat ini adalah kaum Nabi Lut. Kemudian diwariskan kepada umat-umat sebelum setelahnya. Maka siapa yang terjerumus dalam dosa ini, dosa? homoseksual ya. Maka dia sunggunya telah mengambil warisan dari kaum Nabi Luth yang Allah binasakan dengan penuh kehinaan. Yang Allah angkat, kemudian dibalik, dijatuhkan, kemudian ditimpa dengan hujan batu ya. Kemudian mereka masuk dalam bumi kemudian disirat malam barzah, sampai selamanya hari kiamat. Taib. yang berikutnya misalnya wa akhdul haqqi bizzaid wa daf'uhu bin naqis miratsun an Kalau ada orang yang mengambil haknya berlebihan, haknya mungkin 100 dia ambil 120. Atau dia memberikan hak orang lain dengan kurang. Hak orang lain 100 dia kasih 80. Dia mengambil haknya berlebihan, dan dia mengurangi hak orang lain, maka ini warisan dari kaum Nabi Shu'aib. Kaum Nabi Shu'aib yang mengurangi timbangan dan takaran. Mereka gara-gara mengurangi timbangan dan takaran, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Taala. Lihatlah sebagian orang seperti itu. Entah jual gas, entah jual bensin, Entah jual solar, entah jual beras. Dikurangi takaran, timbangan atau literan, dikurangi. Tidak banyak-banyak, sedikit. Kalau banyak mungkin ketahuan, tapi dia ngurangi sedikit. Padahal Allah mengatakan, Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mengurangi takaran sedikit. Tatfif itu sedikit. Tatfif sedikit. Ya. Ini dia jual dengan dikurangi. Ini warisan dari mana? Warisan dari kaum Nabi Shu'aib. Ya. Ini sangat berbahaya ya. Berapa banyak orang yang mereka dholimi. Berapanya orang yang dholimi? Jual gas tulisannya sekian kilo. Kenyataannya kurang. Taruhlah 4 kilo saya nggak berapa? Saya enggak pernah beli gas kecil-kecil gitu ya. Taruh beli gas ya. 4 kilo misalnya isinya cuma 3,5 misalnya, misalnya ya. Membohongi masyarakat. Ya. Membohongi masyarakat. mau untung berapa sih? untung juga buat apa? buat makan, mau beli mobil terus sudah. mau untung banyak juga nggak bisa diapa-apain uang tersebut. mau diapain. kita ini kalau punya uang banyak terlalu punya uang beli rumah, beli ini beli tanah terus ini mau ngapain? mau tanah banyak. emang mau jalan-jalan terus ke tanah-tanah itu kan nggak juga? mau rumah banyak dipakai cuma satu, ya, ke sana cuma satu. mobil sepuluh yang pakai sepuluh langsung nggak kan? nggak. dipakai satu yang sisi sembilan dipakai sama supir. seperti itu. Ya, tapi orang udah kalau sudah Tenggelam dengan dunia, susah. Makanya, Shu'aib mengatakan kepada kaumnya, Baqiyatullahi khairul lakum. Sungguhnya, yang kalian miliki sudah baik. Sudah cukup sebenarnya. Sudah berkah. Justru orang-orang yang tamak seperti ini, biasanya bukan orang miskin. Bukan orang miskin. Orang miskin mungkin uzurlah. Dia bohong supaya bisa makan. Ini bukan. Ya sudah kekenyangan sebenarnya. Tapi dia bohong orang ngitakaran. Bukan orang miskin. Sudah berlebihan. Tapi tadi sudah dapat warisan mau diapain warisatnya kaum Nabi Syuaib mau dapat warisan warisan bohongin orang warisan ngurangi takaran warisan ngurangi timbangan kemudian wal ulufil ardh yeah. bil fasadi miratsun an qaumi firaun yang berikutnya di antara warisan umat-umat yang diminasakan adalah sombong di atas muka bumi dan melakukan kerusakan inilah warisan dari kaum Firaun Firaun sombong ya yeah. ala fil ardi Sombong di atas muka bumi Kemudian Apa namanya Menyiksa sebagian suku Sebagian manusia dia siksa Sombong, angkuh, mentang-mentang Karena memiliki kekuasaan Karena memiliki kehebatan Maka dia pun Menyiksa orang-orang yang susah Semena-mena Entah karena dia memiliki harta yang banyak Semena-mena kepada yang susah Entah karena dia memiliki jabatan seperti Fir'aun yang tinggi Maka dia semena-mena kepada orang di bawah Entah karena dia jumlahnya banyak Dia arogan kepada yang jumlah sedikit Itu banyak sekarang Semua warisan dari kaum Fir'aun mentang-mentang. mentang-mentang Dia yang orang banyak maka dia tinggal ngusir sana Ngusir sini, mentang-mentang Dia pikir tidak ada balasannya Di alam barzah Dia pikir Allah tidak balas di dunia nanti sebelum matinya Dia pikir tidak dibalas Di akhirat Mentang-mentang, arogan Itu banyak mentang-mentang anak pejabat lah, mentang-mentang organisasinya besar lah, mentang-mentang waliadzubillah. Ini semua warisan dari siapa? Kaum? Fir'aun. Ya. Sombong dan angkuh. Sombong dengan jabatannya, sombong dengan sukunya, sombong dengan nasapnya, sombong dengan organisasinya, sombong dengan jabatannya. Mau sampai kapan sombong? Ada waktunya kesombongan semua tersebut harus ditinggalkan. Kemudian ada tinggal hisap, tinggal hisap. Sama, ya kesombongan tersebut juga adalah warisan dari kaum hud. Watakap buru, watajab an kaum hud. Semua kesombongan, keangkuhan adalah warisan dari kaum hud. Kaum hud yang diberi kelebihan oleh Allah berupa kekuatan yang hebat dengan tubuh yang besar. Ya Allah menyebutkan wazadhum uh, uh, apa namanya fil khulki ya Allah tambah tubuh yang hebat kepada kaum Hud saking hebatnya tubuh mereka mereka merasa mereka yang paling kuat dan mereka sombong kata Allah subhanahu wa taala wa amma adun fustakbaru fil ardi biqoiril haki wa qalu man ashaduminakuwa Adapun kaum Ad yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak untuk sombong wa qalu man ashaduminakuwa kata mereka siapa yang lebih kuat daripada kami saking mereka mentang-mentang badannya besar, kuat Allah binasakan dengan angin yang membasmi mereka, membunuh mereka bukan besi, bukan api bukan batu, Allah kirim angin udara menghabisi mereka yang sombong dengan tubuh yang kuat tersebut maka kesombongan keangkuhan ini adalah warisan dari kaum Nabi Hud yaitu kaum Ad. Maka ibu-ibu dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala Jangan sombong-sombong ya Jangan mentang-mentang Ada yang mentang-mentang karena cantik Atau merasa cantik Padahal tidak cantik Padahal biasa-biasa aja ya. Dia mungkin di kampung cantik Kalau di Jawa, di Jakarta biasa-biasa aja <laughs> Ada yang mungkin mentang-mentang Gara-gara mungkin punya mobil Baru beli mobil baru Cuma berapa 500 juta Di Jakarta banyak orang mobilnya miliaran Cuma karena di kampung dia sombong ya. Biasa Ya sebesar, sebesar, naik begini. <SILENCIO> kalau naik sepeda memang harus tawadu kalau baru beli tas baru harganya 30 juta sudah sombong kesana kesini. Ya. Di sana di Jakarta orang menyertai sampai miliaran lebih bodoh lagi daripada ibu yang di sini <SILENCIO> <SILENCIO> beli tas miliar <miliar-miliar>, miliar goblok. <SILENCIO> Jadi hati hati sombongan itu ya itu warisan dari umat at yang pernah dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sebutkan ada orang dibinasakan gara-gara sombong dengan bajunya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi hullatani. Ada seorang laki berjalan, dia pakai dua baju bawahan sama atasan yang indah. Dan dia sombong dengan bajunya tersebut. Dia sombong, apa namanya, ujub dengan bajunya tersebut. Idh bihillahul ard. Ketika dia tengah-tengah sombong, tiba-tiba Allah benamkan dia dalam bumi. Kemudian dia digoncang oleh Allah sampai hari kiamat. Ini ada orang dibinasakan gara-gara sombong, karena baju. Jadi sombong sebab sombong tuh banyak ibu-ibu. Karena cantik sombong, karena bajunya mahal juga apa. Sombong karena mobilnya bagus juga apa. Sombong karena suaminya ganteng juga apa. Sombong tapi nggak ada di sini yang sombong gara-gara itu. <laughs> sombong karena banyak orang sombong. Gara-gara punya jabatan. Saya sudah sampaikan Nabi Yusuf Alaihissalam Nabi Yusuf salam ketika di penjara, orang-orang penjara mengatakan, inna naroka minal muhsinin. Sungguhnya engkau itu termasuk orang yang baik. Ketika di penjara. Terus tiba-tiba dia jadi penguasa. Jadi menteri keuangan negeri Mesir. semua keputusan pengeluaran keuangan, kemasukan, keluar semua yang ditentukan. Orang-orang juga mengatakan inna raka minal muhsinin. Setelah dia jadi penguasa pun dia dikenal sebagai orang yang sangat baik kepada orang lain. Lihat dari dari susah jadi kaya tidak berubah sifatnya, perangai Dan itu perkara yang menakjubkan bagi Nabi Yusuf Alaihissalam. Kita orang-orang di sini atau di dunia ini kalau baru kaya sombong. OKB, orang kaya baru atau OBK ya orang baru kaya, udik, udik, baru jadi pejabat udik, baru tahu-tahu dapat warisan punya uang banyak udik, berubah sikapnya teman-teman mulai dilupakan melihat dengan sinis, nah, semua itu warisannya kaum ad, sombong. tapi bibu di sini insyaallah nggak sombong, karena tidak ada yang mau disombongkan. tapi <tuh-tuh>. falasi Maka kesimpulannya Gatibul Karim rahimahullah fal asila bisunthiyaba ba'dhi hadhihi al-umam wa hum a'da'u Allah maka pelaku maksiat telah memakai baju dari pakaian umat-umat sebagian umat-umat yang dibinasakan dan mereka adalah musuh-musuh Allah maka berbahagialah seorang yang mendapatkan warisan para nabi meskipun orang bangga dengan harta dan kekayaan dan popularitas dia bahagia bisa mendapatkan warisan para nabi yaitu ilmu yang dia pelajari dengan penuh kesabaran Ya, sedikit demi sedikit dia berusaha memahami dia berusaha mengamalkan maka dia telah mendapatkan kebahagiaan yang besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah mengambil bagian besar dari warisan para nabi dan cukup merupakan kehinaan ketika seorang melakukan maksiat maksiat yang itu merupakan warisan dari umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib kita lanjutkan kata Ibnu Rahimahullah taala wa minha Annal al ma'siyyah li 'abdi 'ala wa suqutihi min ainihi. Pelaku maksiat, maksiat sebab hinanya seorang hamba di sisi Allah dan diatullah dia dari mata Allah Subhanahu wa taala. Tadinya Allah muliakan dia. Tadinya Allah uh, apa, namanya, uh, meng, apa namanya? memuliakan dia. Tapi kalau dia bermaksiat, bermaksiat maka dia hina, rendah. Seperti kita melihat seorang melakukan suatu kubur lah sudah jatuh di mata saya. Demikian juga, mathalul ala, demikian juga Allah subhanahu taala. Seorang yang melakukan maksiat, maka dia semakin hina di hadapan Allah. Tidak ada nilainya di hadapan Allah jatuh dari pandangan Allah subhanahu taala. Kholil Hasan al Basri, Hasan al Basri berkata, Hanu alaihi fa'asawhu. Mereka hina di hadapan Allah, makanya mereka bermaksiat kepada Allah. Walau azzu alaihi La asamhum kalau mereka mulia di sisi Allah Allah akan jaga. Allah akan jaga dia, maksud Allah jaga. Ya, seperti tadi, tadi pagi sudah kita bahas bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salam. Kata Allah, "Kadzalika linasrifa anhu awal fahsha'a innahu min al-mukhlasin." Sungguh kami ingin melingkan Yusuf dari perbuatan keji dan perbuatan zina, padahal dia sudah digoda luar biasa oleh Zulaikha dalam kesendirian. Kemudian zulaykha cantiknya luar biasa, kemudian sudah mengesdirinya cantik dan kecantikan orang kaya dan yang lainnya, tapi Yusuf selamat. Kenapa? Karena dia sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ibnu Qayyim mengatakan, sebagaimana dinukil perkataan Sahl Basri, kalau orang hina di hadapan Allah, Allah akan biarkan dia maksiat. Ngapain dijaga orang ini? Maksiat, maksiat, maksiat semakin menumpuk-numpuk dosa. Tapi kalau orang mulia Allah, Allah akan jaga. Allah akan jaga. Kalaupun dia mus, dia akan segera bertobat kepada. Berarti dia dimuliakan oleh Allah. Disayang oleh Allah. Maka siapa yang bermaksiat, maksiat adalah sebab hinanya. Jatuhnya seorang hamba dari pandangan roknya. Makanya ibu-ibu ibu-ibu yang sudah rajin baca Quran, rajin ngaji, jangan bermaksiat. Ibu-ibu jadi hina di hadapan Allah. kalau sudah hina ditinggalkan oleh Allah, kalau ditinggal oleh Allah hidup ini susah. Mau kaya, mau cantik, susah. Hati gelisah. Nah, kalau ingin tetap merasa dekat dengan Allah, dimuliakan oleh Allah, kalau maksiat segera bertobat. Ya, segera bertobat. Kurangi maksiat ya. Hati hati jangan nonton sembarangan. Jangan gibah sembarangan ya. Jangan jelek-jelekin orang ya. Jangan merendahkan orang, apalagi merendahkan suami. <laughs> Boleh. Wa idha hanal abdu Allah yukrim yukrimhu ahadun. Kata Ibnul qayyim jika Allah, jika hamba sudah hina di hadapan Allah, maka tidak seorang pun akan memuliakan dia. Berarti ini perkataan yang perlu kita renungkan. Kata beliau, kalau seorang sudah hina di Allah, tidak ada yang memuliakan dia. Kama kalau Allahu Taala, sebagaimana Allah subhanahu wa taala, wa man yuhinilahu fama Siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada yang memuliakan dia. Wa in li aw meskipun orang-orang mungkin mengagungkan dia secara zahir dia diagungkan oleh orang-orang kenapa karena orang-orang itu butuh sama dia butuh ada keperluan dunia atau karena takut dizalimi sama dia maka mereka menghormati mereka menghormat semua kenapa ada kebutuhan keperluan dunia semua bukan karena zat dia mulia bukan Tapi dia diagungkan karena ada keperluan. Atau takut di zulimi. Padahal dalam hati masyarakat itu hina. Masyarakat ini orang hina. Cuma ya karena ada keperluan makanya diagung-agungkan. Atau mungkin yang memuliakan dia orang sama dia. Itu mungkin. Sama dia. ya Sama-sama. Tukang maksiat. Ya. Maka saling menghormati di antara mereka. Tapi intinya kita menjelaskan orang yang bermaksiat. terhina di sisi Allah. Semakin banyak kemaksiat, semakin, semakin hina. Sehingga akhirnya Allah tinggalkan. Dia dibiarkan tenggelam dalam maksiat, ya. Tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa diantara di antara dampak maksiat, annal dzamba yahu, yahuna alehi wa fi qalbihi. Seorang hamba terus melakukan dosa-dosa sehingga dosa-dosa tersebut menjadi ringan di hatinya. dan menjadi kecil di hatinya. Wadzalika alamatul halat yaitu meremehkan maksiat. Maksiat tadi merasa besar bagi dia, akhirnya biasa. Seperti orang ketika mungkin mau korupsi pertama ambil dikit deg-dekan, Tapi terus, terus lama-lama biasa, lama-lama biasa semua orang juga korupsi, semua orang juga. Dia merasa ringan. Tidak ada deg-dekan lagi. Sinyal dari hatinya untuk menegur sudah hilang. Kenapa lama-lama dia biasa dengan maksiat? Seorang mungkin bohong, kalau dia bohong dia merasa klis. Aduh saya tadi bohong, aduh saya selalu ngomong. Itu kalau pertama kali bohong, aduh saya tadi bohongin suami. Tapi sudah 10 kali bohong, biasa aja. Sudah terbiasa. Atau seorang suami bohongin istri, aduh saya tadi bohongin istri saya. Bohongin istri saya. Saya, saya bohongin teman saya. Tapi lama-lama sekali, dua kali, tujuh kali, sepuluh kali, dua kali, oh, ya, udah biasa. Enggak ada. Dan ini adalah tanda kebinasaan kata Ibn qaim rahimahullah ta'ala. Fa'inna perhatikan kaedah. Fa inna dhambah kulla masogura fi abdi adhu ma'indallah. Sungguhnya dosa itu kaedah. Semakin kecil di mata seseorang, maka dia semakin besar dosanya di mata Allah. Semakin diremehkan oleh seorang, semakin besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua orang melakukan maksiat yang sama misalnya. Sama-sama berzina misalnya. Yang satu berzina tapi dia merasa berdoa. Sama satu, ah, zina biasa aja sih. Ini dosanya lebih besar. Kenapa dosa lebih besar? Karena dia ketika melakukan maksiat dia meremehkan dosa tersebut. Semakin dia meremehkan satu dosa, maka semakin besar dosanya, hukumannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu Zakar al Bukhari Yu fi Sahihhi an Ibn Mas'ud. Al Imam al Bukhari telah menyebutkan asar dari Ibn Mas'ud. قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَةَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهَا فِي أَصْلِ جَبَلٍ Ya an yaka'ale. Seorang mukmin itu melihat dosa yang dilakukan seakan-akan dia di, di, sedang di bawah gunung. Gunung di atasnya di bawah, di lereng gunung. Ya Atau dia merasa dia sedang di bawah gunung. Gunung setiap jatuh menimpanya. Takut. Kapan-kapan suatu detik saja gunung bisa jatuh menimpanya. Maka dia selalu takut dengan dosa yang dilakukan. Seorang mukmin bukan tidak berdosa. Seorang mumin mungkin terjun dalam, tapi dia merasa takut. Dia deg-degan. Dia takut. Takut ketahuan. Takut. Dia merasa takut. Tidak nyaman hatinya. ada pun orang fajir, dia lihat dosa-dosanya dia remehkan, seperti lalat yang ada di hidungnya kemudian dia gini kan, maka lalat terbang masalah kecil seperti lalat nempel di hidungnya, kemudian dia giniin lalat pergi, selesai ini selesai, ya ini diantara dampak maksiat akhirnya dosa-dosa tersebut dianggap ringan perkara sepele sehingga dia lakukan lagi sehingga dia lakukan lagi tapi kalau orang beriman dia merasa besar apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu innakum lata'maluna a'malan ya adakukum minasy'ar wa wakun, kunna ala ahli rasulullah sallallahu alaihi wasallam naudduha minal mubiqat kata Anas bin Malik kalian sungguh melakukan dosa-dosa yang kalian remehkan kalian anggap lebih tipis daripada rambut selai rambut Padahal kami dulu di zaman Nabi SAW Kami menganggap dosa-dosa tersebut Termasuk perkara-perkara yang membinasakan Akibat apa? Akibat melakukan maksiat sehingga maksiat dianggap sepele Ah biasa satu biasa, bohong biasa Suap biasa Korupsi biasa Nipu orang biasa, biasa jadi biasa Minta-minta enggak punya malu juga biasa Udah biasa Tapi yang berikutnya Waminha Anna minan di antara dampak buruk maksiat ternyata bukan mengenai dia saja tapi orang-orang yang di sekitar dia hewan juga merasakan shu'mu yaitu keburukan dampak maksiat yang dilakukan fayah tadi huwa wa bi wa akhirnya yang terbakar bukan cuma dia saja dia dan selainnya juga ikut terbakar gara-gara dosa yang dia lakukan kok bisa demikian kita bacakan Wakala Mujahid Mujahid menjelaskan Mujahid bin Jabar muridnya Ibnu Abbas seorang tabi'in rahimahullah ta'ala innal baha'ima tal'anu usata bani adam sungguhnya hewan-hewan melaknat tukang maksiat dari kalangan anak-anak adam hewan-hewan melaknat kenapa? idha syadda sanatu ketika semakin parah musim kemarau waamsakal matar akhirnya hujan pun tidak turun wa taqulu hadha bi syu'mi bani adam ini gara-gara anak adam mereka tukang maksiat hujan tidak turun yang kekurangan air bukan cuma mereka kita juga hewan-hewan. Ini contoh. Kita juga hewan-hewan juga merasakan dampak. Contoh di keluarga, di keluarga ada seorang suami punya anak istri. Suaminya tukang maksiat sehingga hartanya seret, susah. Yang susah istri dan anak-anaknya. Yang susah istri dan anak, anak-anaknya, istri dan juga kena kena dampak maksiat yang dia lakukan. kena ya, dampak Ini terkadang seorang maksiat bukan cuma dia yang kena, tapi orang sekitarnya juga terkena dampak maksiat tersebut. Karena orang tua bermaksiat anaknya kena dampak. Anaknya ikut ikutan nakal, anak gara-gara orang tuanya. Gara-gara orang tuanya. Oleh karenanya pelaku dosa itu bukan cuma kena dia. Dari sini sebenarnya Allah menyebutkan kenapa ketika Rasulullah menyebutkan tentang keutaman orang yang berilmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alim la Sungguhnya orang alim itu akan dimohonkan ampunan semua mendoakannya di langit maupun di bumi mendoakan ampunan buatnya sampai ikan di lautan. Maka timbul pertanyaan, kenapa ikan di lautan mendoakan orang alim? Kata para ulama karena ikan di lautan pun merasakan dampak kebaikan orang alim. Kenapa orang alim akan melarang orang-orang yang melakukan maksiat? Sehingga kalau ketika orang-orang bertakwa, Allah akan bukakan kebaikan langit dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu La fatahna alim barakatim minas al Kalau seandainya penduduk suatu negeri bertakwa, kami akan berikan, curahkan keberkan langit dan bumi. Tapi kalau orang bermaksiat, apa yang terjadi? Zahar al-fasadu fil barri wal bahri. Akan nampak kerusakan di lautan. Dan kalau sudah nampak kerusakan di lautan, ikan juga kena. kena dampak. Ya, seperti tadi, ibnu al sudah jelaskan. Gara-gara manusia bermaksiat, hujan tidak turun-turun. Yang ikut merana adalah hewan-hewan juga. Maka seorang berpikir, jangan dia mau menang sendiri. Dia mau lezat-lezat sendiri, dia mau maksiat sendiri, dia mau nonton seenaknya. Ingat, istri anaknya juga kena dampak. Ingat. Dia mau lihat cewek-cewek yang haram untuk dia lihat. ya. Kadang-kadang bersendirian, ingat, bukan cuma kena kamu aja, kena anak istri juga gara-gara kamu. Ibu-ibu juga gitu, ibu-ibu ya. Jangan kemudian buka Facebook, kemudian teman-teman lama, cowok-cowok lama. Ini cowok saya pertama, cowok saya kedua. Kodarullah dapat cowok ketujuh suami saya. Nah, iya, kemudian dia mulai menghayal yang hal-hal yang haram. Kemudian dampaknya nanti kena suami dan anak-anak juga. Maka seorang jangan egois untuk merasakan kelezatan berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Hati-hati ibu-ibu. Ini dunia-dunia medsos, dunia maksiat. Ya, dunia maksiat. Jangan gara-gara kita ingin menyenangkan diri kita. kemudian berdampak pada anak-anak kita. Kasihan anak-anak kita. Ya. Anak kita, kasihan keluarga kita. Maspada. Tapi yang berikutnya, wa minha. Ana ma'siyata tu'rithu adh-dhulla wa la Fa innal 'izzah kullal 'izz fi ta'atillah. Sungguhnya maksiat itu akan mewariskan kehinaan, kerendahan. Seorang akan merasakan kehinaan ketika dia bermaksiat. Meskipun orang menganggungkan dia, dia tahu dirinya hina. Dia tahu Mau dia paksa pasakan jiwanya hebat? Tidak, dia tahu jiwanya hina. Kenapa dia melanggar perintah-perintah Allah? Fainal Izza kulla la Izzi fitu'atila. Sungguhnya kejayaan dan kemuliaan adalah ketaatan kepada Allah. Sebaliknya orang dia bertakwa, meskipun orang depan dia mungkin bos, mungkin pejabat, mungkin orang hebat, dia tetap merasa dirinya mulia. Kenapa? Dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. meski mungkin, mungkin mungkin pakai kendaraan biasa, mungkin bajunya biasa, dia merasa mulia. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah dengan ketaatan yang benar. Sebaliknya, seorang mungkin dia di, memiliki kemewahan, kekayaan, mungkin dihormati orang, tapi kalau dia bermaksiat, dia tahu hawa jiwanya hina. Dia tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jamia. Siapa yang mengendaki kejayaan, maka kejayaan semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. bi fa la illa Maksudnya, Allah mengatakan. Maka carilah kejayaan dengan taat kepada Allah. Sungguhnya dia tidak akan mendapatkan kejayaan kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wakana min doa ba'adhi salaf. Sebagian para ulama salaf dahulu berdoa. Allahumma aizzani bintaatik. Wala tuzillani ma'siyatik. Ya Allah, muliakan aku dengan taat kepadamu dan jangan kau rendahkan aku dengan bermaksiat kepadamu. Berkata Hasan Al Basri. وقال الحسن البصري حسن البصري بركاته انهم وان تطقت بهم bihimul وهم لجد بهم البارذين ان ذلل المعصيه لا يفارق قلوبهم اب الله الا ان يذل من kata dia ini tentang orang kaya yang beraksiat kata sebasi Basri meskipun mereka ini orang yang menaiki tunggangan yang begol kemudian menggapakkan kakinya untuk karena ada orang besar di atasnya ya Atau al barodin maksudnya adalah kuda atau begal Itu dia tunggangan yang hebat. Yang orang tersebut menggepakan kakinya. Nanti dia orang hebat. Orang semua lihat dia hebat. Karena dia tunggangan yang hebat. Tunggangan yang mewah. Tetapi kata asal basri sungguhnya. Kehinaan mahasiat tidak terlepas dari hati mereka. Tidak terlepas dari hati mereka. Allah tidak memberikan. Allah Allah hanya memberikan kehinaan kepada orang yang. Bermaksiat kepadanya. Ini 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 peringatan bagi kita. Bahwasannya, meskipun kita memiliki sebab-sebab kejayaan secara duniawi. Apa sebab-sebab kita jaya? Kita punya harta, kita punya jabatan, kita punya popular Seorang hormat sama kita. Tapi kalau kita maksiat, yakina dalam diri kita, kita itu hina. Kita tidak bisa hilang dari hati kita. Tidak bisa hilang. Meskipun kelihatannya mewah. Kalau zaman sekarang mobil mewah, turun dari mobil mewah. Percuma. Kehinaan tersebut akan melekat di hati. Allah cabut kejayaan dari hatinya. Kenapa? Dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya orang seorang lelaki yang suka selingkuh. Apa dia merasa hebat? Tidak. Meskipun dia naik mobil mewah, meskipun dia naik pesawat-pesawat pribadi, tetap hina dalam hatinya. Dia ada merasakan kehinaan. Kenapa tukang selingkuh? Tukang selingkuh. Karena Allah hanya memberikan kejayaan hati kepada orang yang beriman. Wa kala Abdullah ibn Mubarak. Berkata Abdullah bin Mubarak. koluba idmanuha aku melihat dosa-dosa mematikan hati dan sungguhnya candu dalam berdosa menimbulkan kehinaan dalam hati waturko hayatul meninggalkan dosa-dosa merupakan kehidupan bagi hati li nafsika yang terbaik bagi dirimu adalah membangkang zonub kalut membangkang dosa kalau dosa ingin datang kau lawan jangan kau biarkan jangan kau pasrah Jangan biarkan hatimu pasrah dengan dosa. tiba tiba timbul keinginan untuk lihat ini, jangan ikuti. Tiba-tiba timbul keinginan untuk mendengar musik, jangan ikuti. Tiba-tiba pengin ngeklik dengar berita gibah, namimah, jangan dengar jangan ikuti. Kamu bahagia, kamu klik kamu tidak bahagia. Kehinaan merasuk dalam diri kita. Semakin banyak kita nonton tidak benar, semakin banyak kehinaan. Jangan ikuti. Wa wa ahbar su'in wa Tidak ada yang merusak agama kecuali para raja dan para ulama-ulama yang suuk dan ahli ibadah yang buruk ini diantara dampak maksiat yang berbahaya menimbulkan kehinaan dalam diri seorang meskipun orang mengagungkannya, meskipun orang mengeluk-elukannya baik berikutnya waminha annal ma'asiyah tufsidul akal sungguhnya maksiat itu merusak akal Fa'in lil akhlin nuran wal maasiyat tutut fi anur al akal. Sungguhnya akal itu ada cahaya-cahayanya dan maasiat akan meredam, memadamkan cahaya akal. Walau Buddha dan pasti. Wa ida tutfi anuruhu daufa wa kusa. Kalau cahaya akal sudah dimatikan, maka lemahlah akal tersebut dan kuranglah akal tersebut. Okaalabaudus salaf. Sebahagian salaf berkata: Ma asallahu ahadun hatta yagiba akluhu. Tidaklah seorang bermasiat kecuali Telah hilang, akalnya, telah hilang akalnya. Ibn Khayyid mengatakan bahwasanya orang kalau bermaksiat, akalnya semakin kurang. Ya. Bagaimana tidak akalnya kurang? Dia tahu kalau dia bermaksiat ini, maka banyak kebaikan yang hilang dari dia. Dia tahu kalau dia bermaksiat ini, bahwasannya malaikat mencatat apa yang dia lakukan. Dia tahu kalau dia bermaksiat, bahwasannya diterancam dengan neraka jahannam. Dia tahu kalau dia bermaksiat, maka Allah akan balas bisa jadi hukum di dunia. Dia tahu kalau dia bermaksiat, Allah bisa cabut kenikmatan yang sedang dia rasakan. Tapi dia tetap ngeyayal. Berarti akalnya nggak jalan. Akalnya enggak nggak jalan. Oleh karena ini, kalau orang bermaksud, akalnya semakin lemah. Akalnya semakin? Semakin lemah. Ya. Oleh karenanya, kalau ingin cerdas dalam berpikir, terutama masalah-masalah agama, pandang dalam, luas dalam memandang, ya maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Allah akan berikan firasat kepada dia sehingga pandangannya jauh. Sehingga apa yang dia pikirkan kebaikan. Tapi kalau tidak, maka cahaya Akal tersebut akan dipadamkan dengan maksiat yang dia lakukan. Ini itu benar ya. Ini kita bicara tentang penuntut ilmu aja. Penuntut ilmu dua, yang satu sibuk bertakuh kepada Allah Salat malam. Allah akan berikan dia kemudian untuk mencerna, untuk mengerti tentang tentang fikih. Bukan silaturahmi hafal, bukan silaturahmi hafal. Tapi yang satunya belajar tapi maksiat susah. Otaknya nggak jalan. Tidak dibukakan bagi dia. ilmu cakrawala ilmu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa yuallimkumullah." Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarkan kepada engkau. Maka otak ini dibuat terbuka, banyak cakrawala yang terbuka ketika dia berusaha bertakwa kepada Allah. Tapi kalau dia nguntut ilmu sambil nonton ini tertutup. Dia mungkin hanya tekstual aja, tidak terbuka cakrawalanya. Kalau dia punya ilmu juga bikin musibah, tidak berkah. Dakwah di sana bikin ribut, dakwah sini bikin ribut. Sombong angkuh macam-macam penyakit. Maka jangan hilangkan cahaya. Akal dengan maksiat. Dengan maksiat. Tapi yang berikutnya di antara dampak maksiat. Wa minha anna dhunuba iza takafarat tu ala kolbi sahibiha. Sungguhnya dosa-dosa itu jika semakin banyak, maka akan menempel pada hati pelakunya. Jadi noda di hati pelakunya. Fakana minal ghafilin akhirnya dia menjadi orang yang lalai. Orang lalai, 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 sibuk dengan lupa, lalai itu lupa dari ingat Allah. Saking banyak maksiat sehingga dia lalai, mau baca Quran, lalai, mau dzikir, lalai, mau ngaji, lalai, mau bangun malam, lalai. Mungkin dia tidak maksiat, tapi dia lalai. Carullah dia tidak bermaksiat, tapi dia terkena hukuman apa? Lalai. Senangnya pingin yang dunia-dunia melulu, senangnya pingin ke sana kemari melulu, senangnya pingin beli ini beli melulu, senangnya. Sudah, itu dia jadi orang lalai. Karena berarti ada maksiat-maksiat yang sebelum menjadi dia lakukan sehingga dia dihukum oleh Allah dengan menjadi orang lalai. Entar oleh dia tidak bermanfaat. Taruhlah dia tidak bermaksiat saja dia sudah banyak kerugian. Umur dia habiskan untuk perkara yang tidak ada manfaatnya. Otaknya lalai tidak mau ingat Allah Subhanahu wa taala. Otaknya senang untuk mengingat duniawi, kesenangan duniawi, akhirnya dia pun kalau ingat Allah hanya sedikit-sedikit. Disempat-sempatin Tapi kalau orang yang tidak bermahasih, selalu ingat Allah. Apa yang dia mau lihat, semua Mau melakukan sesuatu, dia ingat Allah. Mau bicara, dia ingat Allah. Mau bersikap, dia ingat Allah. Mau kesana, dia ingat Allah. Maksud, dia ingat Allah. bicara sama istrinya, dia ingat Wohn- Cred- see Allah. Membicara sama suaminya, dia ingat Allah. Mau menyikapi anak-anak, dia ingat Allah. Semuanya, dia ingat Allah. Tapi kalau dia tukang masyid, lalik. Tidak dihadirkan Allah dalam benaannya. Kenapa dia sering bermahasih? Pikirannya sudah selesai. lalai zikir, lalai baca Quran, lalai waktunya habis, umurnya habis. Dan semakin ter... lalai tersebut hatinya semakin menghitam kata Allah Subhanahu wa taala, kama sebagaimana perkataan sebagian salaf terhadap firman Allah, rona ala kulubi Maka datanglah ron dalam hati mereka itu hitam yang telah menutupi hati akibat dosa-dosa yang mereka Lakukan. Kola huwa ba'da itu dosa yang terus menerus. Habis dosa, dosa lagi, dosa lagi. Ya, sebagian dalam hadis kata Rasulullah Sallam, Innal abda adnaba dhamba, fi Kalbih nukta tun Sungguhnya seorang hamba jika melakukan dosa maka distempel pada dirinya noda hitam. Semakin tambah dosa semakin banyak noda hitamnya. Noda hitamnya. Kalau dia beristighfar maka sukila maka berkurang noda tersebut. Tapi kalau sudah meng- noda hitam tersebut Menyeliputi hatinya, kolbunya, maka itulah Ron Itulah Ron noda hitam yang telah menyelimuti menyebuti hati. Maka ini yang menjadikan orang suka suka lalai. Maka ibu ibu yang dirahmati Allah Subhanahuwataala kita renungkan. Jadi kita sejauh mana kita lalai? Mungkin karena maksiat yang kita lakukan. Coba kurang kurangi bermesos, kurang kurangi, kurang kurangi ngomongin orang, kurang kurangi membangkang sama suami, kurang kurangi. Ya. Jangan jangan gara gara kita begitu akhirnya kita lalai ya, ya kurang-kurangi kita nonton drama Korea ya. Ya. bukan dikurangi, hilangkan, jangan kurang <laughs> pasal sehari sekali aja jangan, jangan, berhenti berhenti, jangan kurang-kurangi, berhenti <laughs> kalau enggak, nanti lalai coba, kalau coba renungkan, hari ini saya ngapain, banyak lalainya atau banyak zikirnya, kalau banyak lalainya udah itu, kita udah kena itu Pikirannya apa sibuknya, apa sibuknya ke sini mau ke sana, mau beli ini, mau beli anu, mau jalan ke sini. Ah, sudah, sudah itu. sudah lalai itu. Lale. Hmm. Sudah ke sana kemari mulai jadi bahan cerita berikutnya. Oh, saya kemarin ke sana, kata ini beli ini, beli anu, beli ini pamer-pamer. Selesai. Kalau enggak ke sana sama ini, ghibah sama sana, cerita sana, cerita sini. Selesai habis waktu. Ini orang lalai. Ah, berarti ada maksiat yang kita lakukan. Segera kita introspeksi diri. Taib. Waminha wa minha di antara dampak maksiat, anna dzunuba tudkhilu al abda tahta laknati Rasulillah. Sebenarnya mengatakan ghaflah itu seperti kalau kita tubuh ada waktunya kita tidur, kita lupa. Ya, hati pun memikir harusnya tidur dia lalai, dia tidak ingat sama Allah, dia lalai. Sibuk karena sibuk dengan perkara-perkara yang banyak, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya lalai. Taib, wa minha anna dzunuba tudkhilu al abda tahta laknati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dampak maksiat dosa-dosa itu memasukkan hamba Terkena laknat Rasulullah. Orang yang melakukan dosa-dosa, dia bisa terkena doa laknat Rasulullah SAW. Fa فَإِنَّهُ ala عَلَى مَعَاسٍ وَغَيْرُهُ akbar minha. Ya, karena Rasulullah Sallam melaknat maksiat-maksiat, sementara ada maksiat yang lebih besar daripada maksiat-maksiat seperti itu. Maksudnya, ingin menyatakan, ada maksiat-maksiat yang Rasulullah laknat. Apalagi yang besar-besar. Yang segini saja sudah dilaknat oleh Nabi SAW, apalagi yang lebih besar. Fahy Aulia bidukhuli fa ilihat tahat laknat maka siapa yang melakukan dosa-dosa lebih besar daripada yang dosa yang nabi laknat lebih utama untuk terkena laknat contoh falan al washi wal mustausi maka rasulullah melaknat tukang tato dan yang minta untuk ditato wal wasilah tawal mustausilah rasulullah melaknat penyambung rambut dan wanita yang minta disambung apa rambutnya ini semua urusan kecantikan kecantikan bikin bahaya ni. cantikan yang tidak benar, tidak ikut aturan, membuat dia terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namisah wal mutanammisah, ya. Yeah. Yaitu eh uh, namisah yang mencabut bulu-bulu di wajahnya atau di ini dicabut semua. Ini juga terlaknat, Dicabut bulu-bulu apa namanya alisnya. Dicabut dicabut dikasih spidol. Heeh, spidol begini, spidol begini. Memang tidak cantik padahal enggak tahu orang-orang saya. Saya dia tidak tertarik lihat kayak begitu. Cuma mau kasih garis. kecuali kalau mungkin, mungkin dia ada penyakit. Ini enggak sengaja dia apa? Dia habis. Ada saya tahu ada yang ada yang berpenyakit ada. Tidak tumbuh sama sekali, ya. mungkin itu mungkin ada uzur, tapi ini enggak. Ini dia kikis kemudian dia kasih spidol. Wal wasyrah wal mustausyirah. Al wasyrah yaitu yang mengkikir giginya kemudian di TV supaya kelihatan indah. Ini mungkin zaman dulu ya. Dikikir-kikir jadi kelihatan indah ya. Jadi giginya gede-gede kelihatan indah. Untuk berhias. Ini merubah semua merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang terlaknat dengan dosa-dosa seperti ini. Di antaranya wala ana akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidahu. Allah melaknat atau Rasulullah SAW melaknat Pemakan riba. Yang makan riba, rentenirnya. Wa mukilahu, yang pinjam uang dari rentenir juga kena laknat. Katibahu, pencatat transaksi riba tersebut. Wasyahidahu, yang menjadi saksi juga. Dua penyedi saksi juga tercatat. Dalam riwayat dari hadis Jabir bin Abdullah. Kuala wahum sawa, semuanya sama. Betapa banyak seperti ini. Praktek riba menjadi pemberi bayaran apa konsumennya juga terkena laknat notarisnya juga yang catat terkena apa laknat saksinya terkena laknat semua gara-gara akad riba. anal muhalil wal muhalalahu. Demikian juga Rasulullah melaknat muhalil al Itu orang yang sudah menikah dengan sudah dicerai tiga kali supaya dia bisa kembali lagi kepada suami pertamanya maka suaminya yang pertama yang sudah mencerai istrinya talak tiga kan tidak boleh kembali. Dia sewa orang. Udah kamu nikahi istri saya. Kamu jangan korek-korek ya. Lepas kamu ceraikan. Atau kamu korek sekali aja. Lepas kamu ceraikan. Kembali lagi sama saya. Ini terlaknat semuanya. Yang menghalalkan itu. Yang minta untuk dihalalkan juga terlaknat. Wala anas sariq. Demikian juga. Orang yang melakukan pencurian juga dilaknat oleh Rasulullah Wasallam. Ini dosa-dosa. Menunjukkan banyak pelaku dosa. Di laknat. Nah, siapa yang melakukan dosa dia terkena cipratan laknat tersebut. Laknat terjauhkan di rahmat Allah. Orang kalau sudah jauhkan dari rahmat Allah kasihan dia, kasihan dia. Dia mau macam-macam, mau gaya, mau terkenal, mau populer percuma dia jauh rahmat Allah percuma. Semakin semakin banyak maksiat semakin terlaknat, semakin terjauhkan dari rahmat Allah. Apa yang bisa buat kita masuk kalau bukan rahmat Allah? Apa yang bisa buat kita bahagia kalau bukan rahmat Allah? Apa yang bisa kita tersenyum dengan senyuman yang tulus kalau bukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buat kita bisa bahagia kalau bukan rahmat Allah. Apa yang buat kita bisa bangun malam kemudian kita menangis, minta kepadamu. Bukan rahmat Allah. Sampai ada seorang disebut dalam sebagian cerita ada seorang seorang budak wanita dia bangun di malam hari kemudian dia berdoa. Dalam doanya didengar oleh majikannya Dia bilang, Ya Allah karena engkau mencintaiku. Maka begini-begini. Dia bertawasul dengan cinta, sifat cinta Allah. Dia bilang, Ya Allah Karena engkau mencintaiku, maka begini, begini, begini. Setelah dia salat Tuhannya bilang, Dari mana kamu tahu Allah mencintaimu? Kata budak wanita tersebut, Allah mencintaiku karena aku dibangunkan salat malam, sementara kamu dibiarin tidur. <laughs> ya, rahmat Allah. Kalau kita jawab rahmat Allah, mau apain? Mau duit banyak, mau mobil mewah, mau rumah sepuluh, mau mobil dua puluh, mau perusahaan sebanyak-banyaknya, kalau tidak dirahmati Allah, percuma. Apalagi sudah miskin enggak dirahmati Allah. Pungka aja repot. Apalagi rumah kontrak. Suami pungka pas-pasan. Motor rusak-rusak. Terus maksiat. Kasihan. Yang berikutnya. Yang terakhir yang kita bahas pada kali ini. Hirmanu dakwati Rasulullah Wasallam wa dakwati malaika. malaika. Siapa yang melakukan maksiat maka dia terhalangi. Tidak mendapatkan doa Rasulullah untuknya dan doa malaikat. Fa inna Allah ini sebaliknya kalau tadi melakukan maksiat dapat laknat, sebaliknya terhalang dari doanya Rasulullah, doa kebaikan dan doa malaikat kebaikan untuknya. Fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala amar anabiyahu an yastaghfiral mu'minina mu'minat. Sungguhnya Allah memerintahkan Nabi SAW untuk mohon ampunan bagi kauminaan kaum mu'minat. Qala ta'ala, "Alladhina yahmiluna al'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbih, wa yu'minuna bihi." wa yastaghfiruna lilladheena aamanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma fawfir lladheena atabu wattaba usbila ka waqim adzabil jahim rabbana wadkhilhum jannati allati wa'adtahum mansalah aba'im dalam ayat ini Allah memerintahkan malaikat malaikat mendoakan orang-orang beriman saya bacakan alladheena yamil para malaikat yang memikul arsy Allah Wa man haulahu wa malaikat yang berada di sekitar arsy Allah yusabbihuna bihamdi rabbihim mereka memuji Allah bertasbih kepada Allah wa yu'minuna bihi dan mereka beriman kepada Allah wa yastaghfiruna lilladziina aamanu dan malaikat-malaikat tersebut mohon ampunan bagi orang-orang yang beriman mereka berdoa rabbana wasi'ta kullasyai'in rahmatan wa ilma ya rab kami sungguhnya rahmatmu meliputi segala sesuatu dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu. Fagfir lil ladzina taabu wa tabau sabilak. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Wa khihim jahim ya Allah lindungilah mereka dari azab yang pedih. Rabbana wa adkhilhum jannati adin lati wa'adtahum ya rab kami masukkanlah mereka ke dalam surga, surga yang abadi yang telah Kau janjikan kepada mereka. Wa man sholaaha min aba'i wa zauji Bukan cuma mereka saja ya Allah ini doa malaikat semua ini. Masukkan pula orang tua mereka yang soleh. Masukkanlah pasangan-pasangan istri mereka. Soal mereka yang soleh. Wadhuriyati. Masukkan juga tanah mereka dalam surga. Innaka antal azizul hakim. Sungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Waqihimu sayyat. Lindungilah mereka dari keburukan-keburukan. Wa sayyati yaumaitun faqadar Siapa yang kau lindungi keburukan pada hari tersebut. Hari kiamat faqadar rahimtah. Sungguhnya engkau telah merahmatinya. Wa azim. Itu adalah kemenangan yang yang besar. Ini doa malaikat. Fa hadza du'aul malaikati lil mu'minina ta'ibin. Inilah doa para malaikat untuk orang yang beriman dan yang bertobat. Al-muttabi'ina li kitabis wa sunnati kitabi wa sunnati rasulih. Yang mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina la Yang tidak ada jalan bagi mereka kecuali hanya Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak punya jalan lain kecuali Al-Quran Sunnah. Al-Quran Sunnah Al-Quran Sunnah. Falayat ma'ugairuha ulai bi ijabati hadid Maka orang yang tidak memiliki sifat ini jangan berharap didoakan oleh para malaikat. Jangan berharap dikabulkan doa malaikat untuk mereka, karena mereka tidak memiliki sifat-sifat ini. Wallahu almustaan kepada Allah tempat mohon pertolongan. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa dan kalaupun kita berusaha segera kita dianugerahi bertobat kepada Allah SWT, tidak ada kata terlambat, kita enggak tahu umur kita kapan selesai, setiap hari kita semakin mendekat kepada Rabbul Alamin, detik-detik dilewati, menit-menit, tahun-tahun, maka semakin dekat pertemuan kita dengan Allah SWT. Usahakan kita bertemu dengan Allah dalam kondisi terbaik. Dalam kondisi iman terbaik. Dalam kondisi akhlak yang terbaik. Dalam kondisi ibadah yang terbaik. Sehingga kita meninggal dalam kondisi yang terbaik. Semoga Allah mengundurkan kepada kita. Husnal khatimah. Tak, demikian saja uh, apa yang saya sampaikan. Kurang-kurangnya saya minta maaf. Wa bilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.